0: Kitacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta.
1: Expectativa de uma política menos restritiva contra os imigrantes nos Estados Unidos com a vitória de Joe Biden. Os estrangeiros ilegais não tiveram vida fácil no governo de Donald Trump. O ano de 2020, por exemplo, foi marcado pela chegada a confins de vários voos com imigrantes ilegais barrados nos Estados Unidos. Isso porque autoridades americanas endureceram a fiscalização e o rigor contra estrangeiros que queriam morar no país. O assunto é delicado. Para debater o tema, nós estamos
2: recebendo aqui no Palavra Aberta a advogada especializada em direito internacional, professora da PUC Minas, Nádia de Castro Alves. Bom dia, professora. Seja bem vinda ao Palavra Aberta.
3: Bom dia, obrigada pelo convite.
1: Estamos recebendo também o padre Júlio Amaral. Ele é vigário episcopal para ação social, política e ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte. Padre Júlio Amaral, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia,
0: obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
2: Nós que agradecemos aos dois pela presença aqui no Palavra Aberta. Doutora Nádia, em que condições uma pessoa é considerada refugiada? imigrante e quando a imigração é considerada ilegal.
3: A pessoa refugiada é aquela que em razão de temor de perseguição por conta de raça, de religião, de nacionalidade ou ser associada a algum grupo ou mesmo por opinião política, essa pessoa se encontra fora do seu país de origem e por causa dessas condições existe um temor uma preocupação ou mesmo um impedimento de que essa pessoa possa regressar ao seu país de origem por medo, por perseguição política ou de qualquer outra razão de raça, religião, nacionalidade, condição social. Essas pessoas são consideradas refugiadas. Né? O migrante é aquela pessoa que muda do seu país de origem para um outro país de origem. Imigrar é um direito. Toda pessoa humana tem o direito de migrar para um outro país, né? Respeitando sempre as regras daquele país para o qual essa pessoa deseja migrar. Né? Então, cada país, dentro do seu conceito de soberania, vai estipular as regras para a admissão das pessoas, para que elas residam nesse país, para que elas migrem para este país. Então, sempre tem que ser observado a regra de cada país.
1: No caso do refugiado, doutora Nádia, é, hum. o, ele opta por deixar o país por causa desses problemas que a senhora citou ou ele é expulso ou ele é obrigado a sair do país?
3: Existem as duas coisas, ele às vezes é obrigado ou às vezes é expulso porque está sendo perseguido. Né, naquele, no seu país de origem ou às vezes, um, ainda que ele não tenha sido expulso do país ele, se, ele sofre uma perseguição, uh, sofre um temor né, de alguma represália e por esse motivo o refugiado uh, decide né, migrar para um outro país decide deixar o seu país de origem e ir para um outro buscar um lugar melhor, onde ele se sinta mais seguro
2: Padre Júlio o senhor vê um dilema entre esses dois aspectos, a soberania de um país de ter regras próprias para permitir a, a entrada ou não de estrangeiros, e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma ação humana, solidária entre as nações para acolher pessoas? Eu
0: vejo que são duas coisas relacionadas, né? Primeiro, a gente precisa garantir esse direito. E depois promover as ações eh, de acolhida e de inserção eh, dessas pessoas onde nós estamos.
2: Que ações que a Igreja Católica desenvolve para o acolhimento das pessoas que estão em busca de abrigo em outras nações,
0: padre? Então a Igreja Católica eh, procura facilitar, né, esse processo às vezes com grupos organizados para viabilizar em locais de acolhida dessas pessoas, o trabalho para inserção delas no mercado de trabalho. Como é o caso nosso aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, nós disponibilizamos é, uma casa, um imóvel para acolher e estamos inseridos dentro de uma grande rede chamada Acolhe Minas, com a parceria entre várias instituições inclusive o serviço jesuíta de apoio ao migrante e refugiado, o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, também a PUC Minas e muitas outras instituições, porque a rede, ela fortalece a acolhida e a possibilidade de juntos encontrarmos meios para bem acolher essas pessoas, para que elas tenham todas as condições é, de dignidade para recomeçar a vida num outro país.
1: E essas ações, padre, são ações básicas, vamos dizer assim, de alimentação, de moradia, de educação, saúde?
0: Exatamente, né? A gente procura, por meio dessa rede, possibilitar tudo isso. Geralmente a preocupação maior é com a empregabilidade, para que essas pessoas tenham uma fonte de renda. E aí possam conseguir, por exemplo, alugar né, uma casa para morar e suprir as suas próprias necessidades. Mas enquanto isso não acontece, a gente procura dar todo o apoio, né, toda essa assistência básica eh, nesse início para que as pessoas possam se estruturar então para começar eh, essa nova vida eh, neste novo país para o qual vieram.
2: Padre, e como que a Igreja Católica avalia a entrada de pessoas por meios ilegais, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outras nações que tentam ingressar de alguma maneira sem autorização?
0: É sempre é importante, né? Uma uma interlocução, né? Realmente pessoas sérias, instituições que trabalham com a promoção, né? Do direito dos direitos humanos para que não hajam aí é, atravessadores, né? Às vezes pessoas mal intencionadas que usam de artifícios para se beneficiar e que às vezes colocam em risco a vida, né? Dessas pessoas.
1: Mas a, a igreja, entre aspas assim, condena quem vai de forma ilegal para outros países?
0: Não podemos condenar, né? Penso eu, porque... Essas pessoas, às vezes, vão numa situação, às vezes, de extrema necessidade, né? De, melhor, de melhores condições de vida, né? Muitas vezes é a necessidade, né? A carência, o desespero que leva as pessoas a, a buscar essas é, alternativas, né? Precisaríamos de uma visão mais humanitária dos governos, né? No sentido de se sensibilizarem a essa realidade.
2: Agora eu gostaria de ouvir a doutora Nádia sobre a entrada de pessoas de maneira ilegal nos Estados Unidos, por exemplo. Doutora, quando a gente está falando de riscos, que riscos são esses? Que que a lei prevê? Que que pode acontecer com quem tenta essa travessia?
3: Pois é, Kátia, como eu tinha dito, a gente sempre, quando pensa em migrar, apesar de ser um direito, é necessário respeitar as regras de cada país. E o que a gente tinha nos últimos anos né, com o governo Trump nos Estados Unidos era uma política migratória não favorável né, à imigração ilegal. Então, o risco ah, neste último governo para a migração nos Estados Unidos tornou um risco muito maior. Por quê? Porque o governo né? Trump instituiu hum, restrições muito maiores, então existem detenções existem é, deportações as, as deportações já existiam mas antes era possível que a pessoa conseguisse se defender num tribunal lá nos Estados Unidos e com as políticas né, atuais uh, do ainda atual governo né, que enfim já vai mudar, essa política inclusive tem uma tendência de ser uh, de, de mudança tá? uh, o próximo presidente dos Estados Unidos não tem essa mesma visão que o presidente Trump, mas uh, com o presidente Trump as deportações ocorreram de forma sumária, né, muito mais rápidas e ainda existem outras questões como por exemplo a separação entre pais e filhos, né, nos Estados Unidos foi um choque muito grande uh, desse último governo, né, Trump e também uh, as detenções em, lo em locais insalubres, né? fora essa separação entre os familiares. Então, realmente, imigrar ilegalmente, fora das normas né? que o governo americano admite essas possibilidades, se tornou algo muito perigoso nos últimos anos. Mas, como eu estava dizendo, existe uma tendência, né? pelo menos essa é uma promessa Uh, de campanha do presidente eleito de mudança nessa política migratória. E aí, como bem falou o padre, com esse olhar mais humano para essas pessoas que migram muitas vezes por situação de desespero e
2: desamparo no seu país de origem. Nesse ano de pandemia, a senhora observou se houve uma diminuição do trânsito de pessoas. Em busca de outros países?
3: Com certeza, com a pandemia, por conta das restrições, das barreiras sanitárias que foram impostas, né, pelos países em geral, por quase todos os países do mundo, uh, esse fluxo migratório diminuiu, né? Ele não não desapareceu, ainda existem as questões humanitárias, ainda existem as questões, né, de refugiados, mas de fato é, houve uma diminuição no fluxo de pessoas de uma forma geral. Né, por conta das barreiras sanitárias mesmo que foram impostas né, pelos países.
1: Antes de voltar a palavra para o padre Júlio Amaral, só mais uma pergunta para a doutora Nádia. É, a senhora falou agora um pouco da política dos Estados Unidos em relação aos imigrantes. A senhora acha que houve um exagero da política em relação a quem estava vindo de outro país? Ou aumentaram as ações mais, vamos dizer assim, ousadas de quem estava querendo entrar nos Estados Unidos?
3: Eu acho que existiam as duas coisas, né? Essa é uma, foi uma promessa de campanha, né, uh, do, do Trump realmente, de proteger o americano inclusive do estrangeiro, né? Então isso já era, era algo que, que se esperava. Então havia um temor maior dos imigrantes, né? Daqueles que queriam ingressar de forma ilegal nos Estados Unidos porque já era uma retórica do presidente. E sim, ele acabou efetivando essas medidas, né? Com um controle maior da polícia
2: migratória. Padre Júlio, na visão do senhor, o que, é que causa mais incômodo ou até revolta? Sim. Em relação a essa política migratória americana atual?
0: É, eu penso que esse olhar né? É, é desumano que não consegue reconhecer a situação né? De dificuldade é, dessas pessoas depois a, a forma né? Como essas pessoas são tratadas nós tivemos aquele triste episódio da separação né? De crianças dos seus pais né? É, pessoas assim mal cuidadas, eu penso que esse é um tema é, que precisaria ser mais debatido né? inclusive entre os governos, né? talvez nós precisaríamos também de uma interação no sentido é, de políticas é, locais né? que pudessem ajudar também as pessoas a permanecer nos seus países, né? não, não ter que sair do seu país, da sua cultura, por uma questão de sobrevivência.
2: E para que o ouvinte tenha ideia, hoje, a Igreja Católica aqui no Brasil, especificamente a de Belo Horizonte e região metropolitana, dá apoio a pessoas de que nacionalidades? É um misto muito grande de etnias, de nacionalidades, ou tem um grupo mais predominante, como a gente viu, acompanhou uma, a crise recente na Venezuela, mais venezuelanos, por exemplo?
0: É, sim é, nós estamos abertos assim a, a ajudar né? qualquer pessoa independente de onde venha mas nós já tivemos alguns fluxos maiores aqui como foi o caso de do fluxo da chegada né? de haitianos é, depois tivemos também é, um fluxo maior de sírios e atualmente venezuelanos mas esses são os grupos maiores né que mais assim se destacam mas chegam pessoas também de outras nacionalidades. Ô
1: padre Júlio só voltando um pouquinho a questão de quem sai do Brasil vai para outros países é, perguntei para a doutora Nádia também se houve um certo exagero na entrada das pessoas assim de querer entrar à força sem documentação sem uma regularização no país entrar por meios ilegais como é que a igreja vê esses fatos?
0: Conforme a própria doutora Nádia disse, né? Às vezes acontecem as, as duas coisas, né? Se de um lado há um, um dificultador com relação, né? A, a compreensão da situação, a acolhida das pessoas, outras pessoas às vezes vão por esse caminho mesmo, forçado, ilegal, né? E, e aí precisa se pensar muito isso porque infelizmente isso coloca né, em risco a vida de pessoas, né, né? Nós sabemos casos né, de várias pessoas que morreram tentando, né, fazer essa travessia de, na divisa do México com com os Estados Unidos, tá? Né? Então essas ações, essas iniciativas, né, melhor dizendo, das pessoas precisam ser bem refletidas nesse sentido, né? É, Para que elas possam buscar melhores condições de vida, mas é, com segurança, né? respaldadas é, pela legalidade, para que esse processo realmente seja favorável né? e não um processo é, que coloque em risco a vida dessas pessoas.
2: Voltando a palavra para a doutora Nádia,
0: na avaliação da senhora, qual é o principal
2: argumento dos países quando estão defendendo sua soberania, impondo as próprias regras para receber estrangeiros? É, por exemplo, agora nesse momento de crise, com a pandemia da COVID-19. Aí algum presidente pode falar assim ah, mas aqui a gente não tem emprego nem para nem pros próprios americanos Para quem vive aqui, como que a gente vai abrigar outras pessoas a senhora acredita ser um argumento razoável forte? Kátia, sem dúvida é um
3: argumento utilizado, muito
2: utilizado
3: né, a questão econômica e a questão política são os dois principais argumentos para impedir ou para dificultar a entrada de estrangeiros, né então, o, nos Estados Unidos, por exemplo esse discurso foi muito forte desde a campanha uh, existia um discurso de que o estrangeiro uh, ele tira emprego do nacional, que o estrangeiro no caso ainda dos Estados Unidos né, mais especificamente dos mexicanos a retórica do presidente era no sentido de criminalizar né? Ah, a migração, então o, o, o imigrante mexicano, por exemplo, ele iria cometer crimes no país, então isso impõe uma cultura de medo, né? de, de, de repulsa ao estrangeiro, mas também existe talvez num grau menor, ainda a opção política também, né? Então, nós não queremos receber pessoas de um determinado estado, de um outro país, uh, porque não somos compatíveis nas relações internacionais. Isso a gente observa muito agora, durante a pandemia, com a Venezuela e o Brasil. Né, já que o Brasil impede a entrada dos refugiados venezuelanos, que entram na, na sua grande maioria, talvez na sua totalidade, por via terrestre. E é expressamente proibido, está tá proibido desde o início do ano, a entrada né, de venezuelanos uh, no território nacional via terrestre. Então, isso é mais uma opção política do que, no caso, uma opção econômica. Mas esse discurso econômico, ele sempre existe, ele é muito presente para evitar a entrada de estrangeiros num determinado país.
2: E como é que a senhora avalia a política migratória brasileira? A senhora citou agora, por exemplo, essa restrição para venezuelanos, em alguns casos, como é que a senhora avalia no geral? É uma política dura? É mais acolhedora? Olha, na, na, nesse atual governo,
3: é uma política mais dura, tá? Isso é, são, é observação dessa, dessa rede que o padre eh, tava citando, é uma rede né, de várias instituições que acolhem imigrantes não só venezuelanos, mas de outros países também. Então, há também no discurso um endurecimento das políticas migratórias muito espelhado no discurso discurso norte-americano, né? Então, o discurso do presidente Bolsonaro, ele é muito parecido com o discurso do presidente Trump dos Estados Unidos, uh, no sentido de, de proteção, né? Do nacional, vamos proteger o que é nosso, vamos proteger a nossa economia, nós não precisamos de estrangeiros, a gente tá num momento difícil, né? No nosso país de uh, de enfim de tentativa de crescimento econômico, então nota-se que o discurso é muito e, e ainda há um desmonte né, das políticas migratórias nesse atual governo também. Então, várias iniciativas de acolhida, iniciativas humanitárias, têm sido, de, têm sido diminuídas. No atual governo, também de uma forma intencional, porque é uma retórica, esse é um discurso pseudo nacionalista ou patriota, né, do nosso atual governo.
1: Padre Júlio, onde está na visão do senhor, aqui no Brasil, a falha para receber bem os refugiados, quem entra aqui por perseguições em outros países, por exemplo? ou por crise econômica, crise social em outros países, como é o caso da Venezuela?
0: Olha, o Brasil sempre tem sido assim, um país acolhedor, mas às vezes a falha está é, em, em governos que realmente é, não têm essa visão né, humanitária e, e às vezes poderiam fazer mais né, e, e dificulta o, o processo. Né? Padre Júlio? Sim.
2: E como que o discurso de líderes, de chefes de Estado, de autoridades, dos próprios presidentes, reforça o preconceito contra o imigrante?
0: Sim, isso se dá é, com esses discursos né, exager, exageradamente é, nacionalistas, né, no sentido... É, de termos de olhar só para dentro é, e não conseguirmos ver, né, essa realidade que está um pouco mais é, distante ou que chega, né, a, até nós, né, e de fato, quer dizer, esse é um é um pseudo, né, discurso, é, porque é, não, não resolve em si a, a situação, né, seja dos que são do, do próprio país, né, dos que estão dentro e dessas pessoas que precisam é, de uma acolhida, de uma inserção em outra nação. E para isso nós precisamos também de políticas públicas, né, é, é, precisamos avançar com as questões sociais, porque sem isso nós é, às vezes não conseguimos, né, ajudar bem tanto as pessoas que são do país... E aquelas que chegam de fora.
1: Padre, mas poderia haver também ações de prefeituras e estados para receber bem esses refugiados, por exemplo, porque a gente está falando muito do governo federal, mas a gente vê que muitas prefeituras não estão preparadas para acolher, para receber, elas ficam assim, assustadas quando vem aquela quantidade de refugiados.
0: É sim. Mas eu acho que aí, né, esse processo é, tem de passar pela liderança do, do governo federal e claro, os outros governos também, seja no âmbito estadual eh, ou municipal né, eh, também podem estar mais sensibilizados ou não né, para eh, facilitar esse processo, né, ou desenvolver eh, políticas que possibilitem a acolhida e a inserção dessas pessoas nas realidades locais. É interessante que nesse trabalho que nós estamos eh, acompanhando, né? Ele tem também tido muito esse apoio né, de, desses governos locais. Né? Muitos imigrantes venezuelanos estão chegando e, e indo para outros municípios. Né? E acho que essa é até um, uma estratégia né? é de não se concentrarem num no, no único lugar, né? mas faz parte de uma visão... É de um processo de interiorização que procura então distribuir essas pessoas em várias partes né, do, do território nacional para facilitar né, o, o atendimento, as necessidades que ela tem, seja na questão do emprego, educação, saúde... E as outras necessidades.
2: Nós estamos encerrando palavra aberta deste sábado. Recebemos aqui a advogada especialista em Direito Internacional, professora da PUC Minas, Nádia de Castro Alves. Bom dia, obrigada pela presença da senhora.
3: Obrigada, eu que agradeço.
1: Recebemos também o padre Júlio Amaral, vigário para ação social, política e ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte. Padre Júlio, um grande abraço para o senhor. Bom dia, obrigado pela presença.
0: Obrigado, um grande abraço.